0: 大家早安，欢迎来到今天九月二十八号星期四的全球串联早安新闻。我是浩尔，今天来跟大家聊一个社群题，跟我们收听习惯很有关系。当然，现在是正在听的大家，可能是 Live， 可能是 Podcast。我在讲什么 ？Live 的？当然是 Clubhouse 啊。好，我意思是说，现在这段后面。我们录完以后 ，Podcast 的听友也会听到嘛。可是要讲的是什么呢？是 Google Podcasts 这个有一些听友根据我们后台比例也不少的听友在使用的服务要终止了。怎么觉得哎、欸，每隔一段时间就会讲到 Google 又决定要停掉它的某一个服务啊，等等等。所以科技业的朋友也在讲说 ，Google 还蛮会聚焦他们的服务的。可是不是说停掉以后，本来在用 Google Podcast 的听友就听不到了，而是有一个首先有一个简单的转换工具，再来，嗯，大家看一看就觉得哦，原来是要转移到 Google 旗下的 YouTube， 它所拥有的 YouTube Music， 所以要被取代掉了，有点像是一个时代的转换。那 Google Podcast 原来也才推出五年，我一直以为它更久哎、欸。我就想说，哎、欸、，Google Podcast， 因为我们开始做 Podcast 是两年前嘛，所以在我们的 Podcast 有生之年 ，Google Podcast 早就在了，我才一直以为它很久了。然后现在因为这个要收掉的消息，才仔细回顾一下，发现说，嗯，哦、oh, ，它原来也没有这么久啊。好，所以会转移到 YouTube Music。可是有趣的是 ，YouTube Music 很多人以为说，哎、欸，那不就是一个 YouTube 旗下的付费服务吗？它。本质上，大方向上是一个付费服务，没有错。可是现在这个转移，它会让一般非付费的用户也可以使用 YouTube Music 来收听 Podcast。今年四月的时候，美国的 YouTube Music 就已经可以听 Podcast 了。那不是会员也可以听，可以背景播放，可以下载。那一般用户呢，也可以在 Podcast 节目跟影片之间自由的切换。那现在这个功能预计是在年底之前也会跟全球的用户推出，也会有社群的功能啊，还有 discovery， 嗯，还是它也许叫 discovery， 就是发现或者 explore， 让你去推荐给你，介绍一些你本来还没接触过，可是可能有兴趣的一些节目，就是演算法推荐的概念啊，或者是嗯、欸，等一下，我不能乱说，我不确定是不是演算法，因为像以 Apple 来讲好了。Apple Podcast 其实，就我所知，它还没有很它的推荐功能里面很多都还是由人来手动策展的，哦，所以不是像平常我们看 YouTube 影片会是所谓演算法推荐。好，那总之回顾一下 ，Google Podcast 是2018年一开始只在安卓上面推出哦，那是20年的时候 iOS 上面才可以使用。那算是有赶上 Podcast 整个崛起的年代，可是使用率还是不到 Apple Podcast、Spotify、Pandora 这些收听器这些对手。那也同为一家人的 YouTube Music 一推出相关服务就，就就超车了。所以讲起来很直接哦，就是 YouTube 他们都是 Google 旗下的，因为 Google 很多年前买了 YouTube 嘛。那可是 YouTube Music 这个团队推出来的服务，嗯，表现。数据上比 Google Podcast 亮眼，可是就我所知，有些听友真的很习惯用 Google Podcast， 然后它一定也有很多好用的地方。但现在要离开这个市场了。总之就是告诉大家这个消息。那有些听友可能已经注意到了。那我如果我们看看整体的嗯研究情况的话呢，有一个叫做 a d i s o n Research 他们的研究。美国 23% 的 Podcast 用户，他们说 YouTube 是他们最常用的平台。那最常用 Google Podcast 大概有多少？只占 4%。那所以说，转移到 YouTube Music 是一个合理的选择啊。这是一个比例的落差。那 YouTube 当然也是大家最喜欢的平台，最受欢迎的平台之一。再来 ，Spotify 是第二名。那第三名是 Apple Podcast。这个是美国啦，美国收听习惯的一个比例。可是，如果我们看不同的世代呢 ？YouTube 在清洗世代 （Millennials） 还有 Gen Z 跟 Baby Boomers 里面都是最受欢迎的。那可是，如果我们看 Gen Z 的话，有四成的人更喜欢 Spotify。就是大家自己的收听习惯跟偏好，跟他平常听任何东西综合在一起是有关联的。那整体来看 ，Podcast 在全球市场上是还在增长的。那这对我们节目来说，当然整体来说也是一个好消息，就是大市场也在成长。可是我们在当中能够赚多少呢？就继续努力了。好，今天的社群新闻就到这边。我们来整理今天的四题国际新闻盘点。那一样，等一下八点半的时候会接近全球串联的时间哦。我们今天的四题，第一题来关心一下川普，因为他又有新消息了。怎么了呢？纽约的法官裁定他他自己哦，前总统川普。跟他的儿子，就是小唐娜 d o n a l d Trump Jr.）， 还有艾瑞克，多年来都福报川普集团的房地产跟金融资产的价值构成了欺诈的罪名，他们遭到了指控。在第二题是，则是前一阵子讲过的美国士兵嘛，不是从南韩逃逃逃逃到北韩去吗？故意跑到平壤去。但现在最新消息是，平壤把它驱逐出境了。我们说这个有国际外交等级的逃兵事件，嗯，事关重大，所以现在这个后续事件我们也可以来看一看。第三题则是在欧洲出现了很特别的一个案例，欧洲有六名年轻人，葡萄牙的年轻人，他们觉得对抗全球暖化的行动做得不太好，所以他们告谁呢？他们告欧洲三十二个国家。告上法院，直接告说你们这些政府对抗全球暖化不利，侵犯了他们的人权，所以他们要去欧洲人权法院出席听证会，要提出具体受到了什么影响，比如说太热了，热浪、干旱导致他们无法入睡，影响他们的学习跟户外活动。这是欧洲人权法院第一次有这样子的气候变迁诉讼。好，我们也来看一下第三题。最后一题继续延续跟青年还有整个社会有关的题目，是 BBC 报道 TikTok 助长了一些嗯异常的反社会行为，有一些相关案例我们之前有关注到，所以真的非常的特别。我们来看一下这个所谓的行为危机 （behavior crisis） 是怎么回事。那我也注意到一个很特别的事，这是 BBC 的一位叫做 Disinformation and Social Media Correspondent， 这是 BBC 第一位。假讯息、虚假资讯跟社群媒体特派这样的记者，他所做的报道，这是 BBC 第一次有这样子的记者职位设置我们来看一下他怎么去看社群媒体。我们今天四个题目，先从川普开始跟大家整理起来。川普这个美国纽约法官裁定说，他跟他的儿子啊 ，Donald Trump Jr. 跟 Eric Trump 两个儿子，还有他们的家族企业 Trump Organization。其他的高层这些年来对于税务人员啊、银行跟保险公司撒谎，他们常常福报财产的价值。这是法新社的报道，讲到说十月二号，很快哦，下礼拜一就要开始展开这一起民事审判。嗯、呃，在民事案件的审判之前，这位法官呢他就提出了这个裁定。啊、哦，应该说本来就快要审了，可是现在又有一个新的裁定。因为裁定是这两天已经发生的事情嘛，那对 Trump 来说就是一个很大的挫败了。反过来看另外一个角度，在纽约嘛，所以对纽约州的检察长来说，算是一部分的胜利了。那 Trump 的律师团他们之前是请这个这次裁定出来的法官，要在审判之前驳回这次裁定的案子，希望可以对他做一个简易判决，会比较有利。可是反过来，我们看到检察长不买账，检察长非常坚持。他寻求是在审判之前就要裁定川普要负法律责任，所以两边都算是说哦可以做简易判决，只是当然立场相左嘛。那最后法官是站在检察长这边，所以裁出来说川普跟他儿子啊，浮报了他们自己川普集团的房地产跟金融资产的价值。这次的裁定就认定说 Trump 跟他儿子有欺诈。另外还说要吊销川普集团在纽约经营的部分资产的营业执照。检察长提出来的是希望要罚 2.5 亿美元，就是新台币80亿元的罚款，而且还要禁止川普跟他两个儿子在川普集团的管理层任职。检察长就指证莉莉啊，主要讲的是他们过去2011年到2021年这十年期间，每一年跟银行还有保险公司提出来的是。严重夸大的数字，就是说他们是为了要取得跟维持更有利的贷款跟保险条件，所以提出对他们自己有利，但是不符合真实情况。那这样的情况是多少呢？就是川普的资产净值，他每年浮报了十九亿美元到三十六亿美，怎么会可以浮报这么高啊？这个十九亿美元不是平常接触到的数字啊。那这个 range 也很大，所以这个美国纽约州的法官他叫做恩格隆啊。那就是预定下个礼拜十月二号开始的这个还是会开始嘛？这个叫做无陪审团的审理，可能接下来会继续持续到十二月。嗯，在法律上并不有利啊。但是大家还记得我们早上新闻讲过的吗？就是川普怎么好像每次法律聚焦上新闻有更多曝光之后呢？哎，他的募款也会更加的顺利。呃，就是。Out of sight, out of mind 这句话是不是真的啊？就是要人是需要有媒体关注跟声量嘛，我讲公众人物啦，需要有媒体曝光跟声量，大家才会记得他，才会想到说，哦，对哦，要来关心一下他，或者要来支持他。所以支持者，如果你太少出现在他们眼前，是不是也会少掉一些得到支持的机会？我觉得这是一个很耐人寻味的话题。因为根据过去这几次的案例整理下来啊、呃，我们这一次的太新了还不知道嘛。可是前几次他每次媒体有新的案件关注他被起诉曝光，哎，他就会募到更多的钱。所以是不是这也是他选战的一种策略呢？我们就再等个几天看看，哎，这一次有没有相关类似的消息出来？我们看看第二题吧。哎，美国士兵从两韩的边界叛逃进到了北韩。本来以为找到了一个安全的避风港，以为北韩会收下他，会把他当做跟美国做政治斗争的一个操作工具。结果，美国大兵的，好，他这个是美国的二等兵，叫 Travis King， 他的如意算盘似乎被打断了。好，因为平壤现在已经做出了决定，这是七月时候的事情，一转眼。他那个时候就越过两韩交界嘛，那他就被顺利的被逮捕符合他自己想要的。但是他现在却被驱逐出境，怎么回事呢？北韩的中央通信社 K C N A 报道到说，完成了调查，然后北韩，也就是朝鲜民主主义人民共和国 D P R K， 他们的相关机构做出了决定，要驱逐这位非法进入国境的美国士兵 Travis King。呃。北韩没有明确地讲到说，这位 king 他什么时候或是在哪里会被放走，或是怎么送走、怎么驱逐。北韩的说法是说，他们调查认为说，哎，这位 king 是要躲避美国军队的不当对待跟种族歧视而叛逃的。所以呢，通信社就讲到说，根据北韩相关机构调查发现，他这个当然还是有,有借这个机会在声明稿里面跟发布里面有打一下美国啦。就讲到说哦，是因为美国美军不人道的虐待跟种族歧视，那还有对不平等的美国社会幻想破灭，<笑>这两句就是在呛美国嘛啊，因此非法入侵北韩的领土。好，那那所以呢，所以意思就是说要把它放掉，因为它也北韩没有要收它的意思啦，等于就是说北韩调查完知道了。美国有多不好？<笑>我这个所谓的有多不好，就是北韩的角度嘛。但是也没有要收他的意思，所以就是大兵的计划失败，被放掉了。那现在时间点也敏感，因为以南北韩来说，现在最近近期可以说是两韩历史几个低点之一吧。那两边的外交算是停滞了，而且北韩领导者金正恩他也要求说要提升。一些战术，比如说战术策略的布局、战术设备，比如说战术核弹头等等的武器研发，那就是很摆明的说，我要加强了武器，所以这样我对你的攻击能力会变强。对于南韩就是试出这样的讯息嘛，非常的不友善。那在这样子比较紧张敏感的时间点里面，北韩算是做出了一个嗯，没有要包庇这个士兵，也算是。我觉得是出了一个消息吧，嗯，我的看法我是认为他应该也不算是要再继续把跟美国啊或者跟南韩的冲突藉由这个题目拉高，他们在这一题的操作上像是重重的拿起来，但是相对轻的放下来的感觉。好，呃，这边可以加进去哦、喔，就是北韩北韩新北韩的士兵的最新消息是，美国官员有回应了，美国官员回应告诉路透社说。这位金恩呐、啊，他被北韩驱逐到中国之后，现在已经被美方拘留了。那官员没有再讲更多细节。好，所以他已经离开北韩了，这个是目前最新消息。好，那美国显示为掌控，情况在掌握之中。那实际如何，我们就再继续看。来到今天第三题，很听了会觉得，哎，这个真的可以告吗？这样可以说政府们你们做的不好，你们影响到我们的生活。我们要把你告上法院！你们的环保做的太差了。这是欧洲的六个葡萄牙年轻人，他们年纪非常值得关注，因为他们六个人的年纪最小十一岁，十一岁哦，呃，最长二十四岁，所以几个真的是年轻人，而且从青年、青少年到小，哎，十一岁算也不算小朋友？哈，小学五年级的年纪都有，他们一起来控告。就是要把32二个国家告上欧洲人权法院。那欧洲人权法院他们也觉得很新鲜，为什么？因为这是他们第一次处理气候变迁的诉讼啊。如果赢了的话，就可以成为欧洲人权法院的一个判例、一个先例。那以后就不只是这六个年轻人可以有机会告，一般人也可以来告，就可以逼各国呃告自己的政府。是说你们做的不好，你们的气候政策有问题。好，那为什么时空背景会来到是欧洲的葡萄牙年轻人呢？嗯，如果我们看一下葡萄牙这几年的情况，有一个蛮重大的事件，是二零一七年的时候，葡萄牙发生一场森森林大火，一百多人过世。这场灾难也让当时才十二岁的一个小女孩，她内心产生了对于全球暖化很重大的危机意识。那另外呢，这一次的申请人，这这几位都是啊，刚十二岁的小女孩也是。那现在讲这个呃十十八岁的申请人，她叫索菲亚啊。那这边就列举几位提出来的年轻人，他们就说现在时机正确，因为我们有很大的气候焦虑，再不发生就来不及了。他就联合了自己的弟弟，那还有另外四名年龄很小的，还有年龄比他大一些的，十四、十一到二十四岁的年轻人，他们一起来告几个欧洲政府，而且不是个位数的几个，是三十二个欧洲政府一起告。那说这些当权者抗全球暖化的行动不利，所以影响到了年轻世代，特别是他们几位的人权。那其中一个申请人，他就说他想要在房间睡觉或是读书，可是因为太热，他就感到困难。那另外他要去户外的时候，他要骑脚踏车，他要打篮球，但是因为太热了，没有办法。哇，时间很快，啊，就是这两天的时间。二十七号，欧洲二十七号，差不多了，他们要出席听证会，没有要任何金钱赔偿，他们就是希望欧盟各国，除此之外还有英国。我讲的是非欧盟国家，英国、瑞士、挪威、俄罗斯，还有土耳其这些政府，他们都一起告，就是说你们对气候变迁要有所作为。好，那讲一下欧洲人权法院的所在地，他在法国的斯特拉斯堡 （Strasbourg） 这个地方提起气候诉讼。那对他们来说，就真的是第一次接到这样子的诉讼嘛？那如果胜诉的话，以后是不是可以有不止这样子的案例？有更多人可以来提出，比如说要求政府要在削减你们的碳排放啊，要做更严格的法规啊，这样你对全球暖化才要尽一份心力，才要达到足够的贡献，才不会影响到这些原告他们的生活权益，是不是成立的了呢？这算不算人权呢？就变成了一个 debate， 而且是真的要登上法院的辩论。嗯、呃，要一年半以后我们才可以知道结果。嗯。所以其实也还蛮久的，并不是一个很快的消息。那当然，气候各种现象还有极端天候的影响啊等等，我们常常在讲，大家也都非常有感嘛。我们就要继续看，最后来一个数字结结束这一题吧。就是国际能源总署，他有指出说，全球还是有机会把升温压在 1.5 度 C 以内，他就说接下来的十年要从洁净能源开始增加投资。要增加 4.5 兆美元，比本来预估的 1.8 兆美元还要多。那这倒是让我联想到，我前几天在教学的时候找到了一个素材，是几年前了吧？我记得四五年前吧。啊、呃，五年前，比尔盖茨他做了一个短影片，比尔盖茨当 YouTuber 的概念，他就在计算两个数字做比较。我就觉得，哎，为什么他会挑前首富会挑这个东西来计算呢？他在算的是。既然美国政府一直说要做环境研究、能源研究，要环保，他就去算说，那美国美国整体花在能源研究的钱是多少？那花在汽油加油的经费是多少？那算下来，大家花一个礼拜的油钱就超过他们一整年对于能源研究投入的五个 billion， 就是五十亿美元。那是一整年的预算哦、喔。可是每个礼拜大家加油花掉的钱。因为整个汽车量有两亿多台美国汽车嘛，那大家加油加油加油！这样算下来，他的意思就是说，你钱花在哪里，就代表你多重视一个地方或者一个领域啦。他就用这个指标去看，所以国际能源总署也是提出类似的，就是需要这么高额的投资，才有办法真的去把升温幅度压在 1.5 度 C 以内哦、喔。我们就继续大家一起来有永续的意识吧，一起来关注跟努力一些题目。好，那我们今天来到串联之前的最后一个题目，就是 TikTok， 都要很小心，因为 TikTok 它的母公司是字节跳动，抖音的母公司没有错。可是 TikTok 跟抖音毕竟就是两个不一样的 App， 两个不一样的产品，所以我们还是用 TikTok 来称呼它。可是主要看到的是 BBC 的这位虚假讯息跟社交媒体事务的记者，他叫做 Mariana Spring， 他才二十几岁，他是 BBC 第一个设置这个职位的记者。他特别去做了一个调查，那发布在 BBC Three、BBC 电视的三台，他讲的就是这个。你说国际版的 TikTok 啊，抖音国际版，我们这样称呼它好了。他掀起了一些现象，什么意思呢？就是他透过演算法的设计，去让一些用户他们看到自己平常不会被推荐的影片，那这些影片就会鼓励他们自己去做自己的影片上传嘛。可是也会做一些奇奇怪怪的事情。什么意思呢？就比如说，我们看到在一些很奇妙的案例 ，BBC 举了四个例子，哦，就是最近的四个几个月的四个例子，讲说是因为 TikTok 上面的过度参与，才会造成了一种有有问题的行为，就是我们刚刚讲的行为危机。比如说，在美国，好，他举了好几个，我们就列举一下。呃，美国爱达荷州有一起谋杀案，在网络上被很多 TikTok 影片热烈的追捧。就最后变成无辜人员被诬告，咦，这个 BBC 应该不是空穴来风哈、喔，这个记者他敢这样子写，去这样子调查，他是认为有所根据的。好，这是爱达河的一个案例。那英国呢？英国有一个郡叫做兰开夏郡，这个警察在调查一名女子失踪的案件，结果因为 TikTok 上面相关的影片太多了，就很多人就。把它当成一个事件或者是一个景点来追，就就去影响到了警察办案，警察办案受到阻挠，受到影响。那那个第三个案例也是在英国，是涉及破坏他人财产的一个校园抗议，在英国扩散开来，那跟 TikTok 的传播有关系。最后在法国的一个案例，就是法国的一些街头暴动 ，TikTok 算是达到了煽风点火。那这个事态非常的不寻常，高度的扩散，有点超乎当,当地本来扩散情况的这些抗疫情况的意料，所以有一些 TikTok 的前员工就出来讲话，他们认为说这种 frenzy 就是狂热，像是一种 wildfire， 像是一股野火一样狂烧，那认为非常非常危险，就是因为 TikTok 所影响的族群特别很大一块是年轻族群，那就是看到刚,刚一,一。没办法细讲了，因为实在是太多了。而且我觉得恐怖的是，我们刚讲那个艾达河的案例啊，就是这个谋杀案，它就是一群年轻人，他们住宿舍，然后经过了一个呃出去玩的晚上之后醒来，有有人就被杀掉了，所以算是近年来蛮惊恐的一个事件。那我说恐怖是因为我在 YouTube 上也有听别人说书讲到这个案件。那大家就一直在 TikTok 上面猜，就是 TikTok 上面很多短影音嘛，很多人就在用 TikTok 影片在猜说凶手应该是谁谁谁，可是他们的推测常常是没有根据的，没有明确的证据，毕竟不是警方啊。那 TikTok 用户就也对这样子的影音非常的买单，所以流量就很高。那流量越高的情况下，演算法也更加的推动。所以从去年十一月到今年八月，如果我们举这个案例来讲的话，它的收看次数相关收看有二十亿比起来在 YouTube 上有多少人看相关影片呢？八万人浏览，这个很惊人呢。當然，你说短影音的计算方法也不一样啦。可是你说 YouTube 不是有 YouTube Shorts 吗？对啊 ，YouTube 也有短影音啊，所以它也有它的相关计算啊，都会算进去。可是对比之下 ，TikTok 的用户对于这一个案件的买单率、点阅率是高出非常非常多的，可能因为。这个案件牵涉到的也是年轻人吧，都是大学生，所以，嗯，就发生这个事情，因为那个案件很离奇嘛，就一个屋子里面有四个人，就为什么两个人，就四个人都都在睡觉，理论上都在睡觉，就起床之后两个生还，两个死掉，那歹徒为什么只杀那两个人？那另外两个为什么不杀掉？就是一个很明显的一个案件。那这个案件就是从去年十一月，所以相对还蛮新的一个事件。可是各种大家在揣测啊，就就盛销成上，那是不是有影响到判案跟后续的影响跟拘捕呢？而主要是因为 TikTok 上面太多人在讲了，那其中一个人他没有被呃网络侦探点名的人，他也被警察拘捕，然后起诉谋杀罪名。那这些有没有很明确的关联性？就会是一个例子。所以 TikTok 它后来呃。相关的案例还举了另外我们刚刚讲到的三个，那主要记者观察到的问题点就是说 ，TikTok 实在是影响力太大，冲散的太快，而且现实世界的人已经开始会被这个媒体改变他们的行为，所以这个也是蛮让人担忧的地方吧。那社群媒体倒也会多大幅度改变大家行为？我觉得其实很多时候跟一些你说我们讲特价购、啊、物啊。或者是哦，赶快看到消息，赶快怎样怎样，我们赶快去行动。这个都已经不是新闻了。可是从 TikTok 这种短影音，它的热度跟它的这种病毒式扩散能力，甚至会影响到大家生活上的一些事物，就会让人觉得有点担心吧。好，以上是我们的四个国际新闻题目的盘点。接下来准备要进全球串联的时间，我们就来欢迎各位听友有所关注的消息的话，来跟大家分享。好。加州开始连线起哦，我看到 Charlene 邀请他来，特别是最近这几天，大家看到哎，编剧工会的罢工是不是算是落幕了呢？那 Charlene 从 o 莱坞，从好莱坞直接第一线的看到的。<笑> Charlene 早安
1: ，Hello 早安，听得到吗
0: ？可以可以
1: ，OK 好，看到我出现，大概就知道跟这个不会差太远了。嗯<笑>、um, ，昨天前天的半夜就。算是结束，因为呃，在十月二号到十月九号这七天，大家才会就是编剧工会的会员才会正式的投票，那个时候才算票投下去才是确定了，那个叫 rectification 之后才能够确定。但是现在基本上是通过了。然后呢，因为是前天半夜通过，昨天凌晨呃开始编剧又可以写了，所以呢，昨天我就接到了一堆的那个简讯，就写 back to work，back to work， <笑>
2: 然后。
1: 真的很，就是他，就是真的很奇怪的感觉。因为我上一次大概十五年前那个那个时候的。呃的 strike 的时候跟我没关系嘛，那这一次就是跟我讲哦我要开工了这样子，然后很好玩，我又接到，因为我在一个 writers room， 然后就开始说有 producer 啊，他们需要现在真的是需求恐极的要剧本要 horror， 他他很喜欢恐怖片，很喜欢那种 diversified plus，、uh. 就是可能那个种族比较比较重种族的不同的议题的，还有就是 crime 跟 coming of age。嗯，我都没有看到什么家庭啊、温馨伦理剧啊，什么都没有哦。然后还有什么间谍片啊、动作片啊，这些现在是需求恐惧啊。所以我觉得还蛮好玩的，<笑>你可以看得见那个趋势大概是这样。其实我本来昨天想要分享这一题，因为是昨天凌晨的事情，但是有一些东西不能讲。嗯、那现在可以讲了，我觉得还蛮好玩的一些幕后的，比如说，呃，我不知道你们有没有听过美国有一个很有名的实境，算是实境秀，它是 Reality Show， 叫做 Dancing with the Stars。哎呦
0: 啊！哎，欸、对是个国标舞的节目，哎、這
1: 個，欸、对对，他基本上就是非常非常大的一个节目，是 ABC 电视台的大节目。可是呢，他、嗯、之前就被搬到了 Disney Plus， 就是没有在 Network 播，只有在 Disney。嗯、那昨天呢，因为。9月其实九月初基本上是 full season premiere， 可是今年没有人在那边 premiere， 根本没有什么节目好 premiere 的，没有停的就没有停，一直在做。那中间有 hiatus 的，他也不可能 back to work， 所以就没有 premiere 这件事情。可是昨天知识挺大，因为昨天通过了，表示昨天晚上这个节目是不是可以上 ABC 上架了？那所有的那些工作人员，昨天我我确定，我百分之一百的确定，因为我认识的工作人员，昨天早上开始 stand by 到下午都不知道这个节目会不会在 ABC 播。那有电视台经验的人就会知道，说那是整个的节目大调动，那个姿势体大，连广告商都会有差的那种。嗯、所以昨天整个就翻天了，到傍晚才就是到下午才确定说，哦，晚上会上架。哦、所以。对，就是紧张，很、哦、真的很紧张。<笑>我在旁边就是捏冷汗那种，而且 Dancing with the Stars 那个广告商很强。然后这个节目是2005年开始，已经32季了， 1 8年节目，哦、所以是你可以用那个中国好声音那种节目来想这个姿势体大的那种那种程度，你知道？嗯、然后我这一次才哎，我才知道一件事情很，很很真，我真的是有大开眼界的，就是美国还有一个非常非常。据说已经有六十年了，我不是很确定，但是我知道超过半个世纪的一个，呃，白天的电视剧叫做《General Hospital》。嗯。呃，就是就是一，反正就是《General Hospital》，就是我小时候来美国，美国，我的爸爸、我的妈妈、阿姨他们在看的那种这个节目。<笑>嗯，昨、um, 到前天为止，罢工一百四十八天，不可以有演，嗯、就是不可以有 actor 啊，不可以有编剧，对不对？这个节目一百四十八天没有重复过一集。
2: 嗯
1: ，这个节目一年有两百五十集，一百四十八天里面起码有一半播出去了，表示他们的 stock， 他们的库存的节目有超过一百一百二十五集。就一百二十五集拍完剪完，哦、大家已经就是已经就几百年前之前就做好的哦，这叫什么存档？
0: 存档,档
1: 可以存到这么多，我是我是还蛮大。好厉害哦！对，没有一集重复，嗯、所以你就可以就是让人
0: 以为是那种像是连续剧，边拍边<笑><对>边写的，他却预先写了那么多集，<对>拍好那么多集。对对
1: 通通拍好了，剪接好了，没事，你就拿去播在片库里面。他们可以做到这种程度，所以那些的演员，你可以照做。你知道我小时候，我听过张小燕，小燕姐她讲说，她说她是电视公务员。这些人是百分之一千的电视公务员，公务员来上班了，演完就走了。这些就是绝对不能够有任何牵牵动什么时事啊、热门议题啊，什么都没有。所以他们基本上就是给下午那种叫做什么退休、无业、家庭主妇在那边看的东西。然后可以做到。这么丰富的存量，我是真的大开眼界。但是我现在想要稍微提一下，就是呃，这一次的编剧们，嗯、呃，可以说是。算是大赢吧，就是打赢了 AI 这场仗，还有打赢了他们的收入的这场仗。嗯、然后呢，我稍微解释一下 AI 的这个部分呢、啊。现在确定了 AI 不可以拿来写剧本，也不可以用 AI 生成的材料。电影公司自己还有呃，就是用 AI 来生成材料，它不可以取代编剧的原创，也不可以破坏原本编剧的任何权益。然后在编剧跟电影公司，它不是说完全百分之百不能用，但是在要。编剧跟电影公司双方都同意之下，编剧有时候要找素材啊，要有一些，比如说他写一个跟 AI 有有关的剧本，他非要 AI 不可嘛。嗯、所以呢，如果要上 AI 去找资料，要双方都同意才可以。而且呢，编剧、嗯、的创作，因为 AI 会到处找资料嘛，编剧的创作不可以被拿去喂养或者是训练 AI， 然后让电影公司之后用 AI 来来做任何其他的事情。这件事情是。嗯呃 ，WGA 就是编剧工会，他们有权来定夺这件事情是不是违规，这个权利在他们手里可以禁止这件事情。嗯、所以你感觉上会觉得说，哦，真的跟好像对 AI 来，嗯、呃，对编剧来讲，在 AI 的这场上面大胜，对不对？但是最后一件事情，我比较担心的是，嗯、这个约只保接下来的三年。哎、欸。<笑>你知道上一次的罢工到这一次超超过十五年，这一次只保了三年。嗯、我觉得你说大赢吗？也就是赢赢个这三年啦。那这三年会有多少的变化？我们都知道现在的那个变化有多激烈、多恐怖嘛？就<对>在美国的话，我不知道台湾是可不可以。可是在美国，我们这边的你不要讲说 cable。一堆人切掉，就连这些 streaming 的 platform 也是可以一个月一个月，这个月觉得好看就看，下个月就停了，在下个月换一家 H B、嗯、O， 然后再再停了，我就换去 Netflix， 就是这样换来换去的。所以我觉得任何一家的电影公司、电视台，他们真的要有多大的安全感，我是真的不相信啦。因为那个剪剪、嗯嗯、呃，看看停停的，所以这场戏算是目前落幕了。我真的不知道三年以后这个世界会变成什么样子。
0: 不过演员还在还在继续，演员
1: 还对，但是至少有剧本可以写啦。演员现在估计大概两三个礼拜以后应该也会有个结果。那只要一开始，嗯、但是你知道接下来就是 Holiday Season， 我真的不知道有多少人愿意工作，还是有人绝望到需要钱了愿意工作了。那这也会是好莱坞以前看不到的情况，因为 Holiday Season nobody works。嗯，所以就是目前最新的 update
0: 。谢谢 Charlene。哇，<笑>小令，小那小小令最近也会越来越忙了
1: 。哎、欸，我比较要看，可能要看多一点东西，所以那个要补叶黄素。<笑><笑>你懂得<的>。各位厂
0: 商，厂<好>商有听到？
1: <笑>好，谢谢大家。谢谢,、欸、謝,謝大家。謝謝 uh, have a nice day
0: 。谢谢。哦，就是小林跟我们常,常分享从好莱坞第一线观察，还有自己的工作经验哦，在相关产业、电视圈，直接面临到首当其冲的这种感悟跟看到的消息，都非常的及时。那我们来继续连线到林氏跟翠翠，今天你们要讲是不是同一个主题？
3: 還是早安嗯 Hey, t o 对这,这一题，因为是我之前就有在关注的议题，然后我想说，诶，翠翠可能作为在日本从业的人员，可能会比较需要到，所以我就有问他说，看能不能一起就是讨论这个议题。对，嗯，呃，这个是这样子的，就是日本他们预计在二零二三年十月，也就是下个月开始会实施新的 invoice 制度。那这项制度，我们在台湾目前的翻译叫做发票制度啊，但是因为我之前看资料看太多都、嗯。就直接把它叫 invoice s a y x 这样子，那这个制度可能会对一些自营业或呃小公司造成比较大的影响，那也在接下来会有蛮多的反弹这样子。那先讲一下什么是这个 invoice 的税斗，那他日本从二零一九年开始，他们把这个消费税。调到了十趴，这个我想去日本的很多朋友们都有感那个感受。但是其实它有一部分的东西，它的消费税其实是还留在八趴的，像是食品之类的。那呃，国税局他们为了能够在收据上面呈现说你购买的品项不同品项上面有不同的税额，那他们直接新设立了这样制度，那规定每一张收据它需要载明哪一些部分是用哪一些计税。同时，你要开立这样子的，呃 ，invoice， 它需要跟国税局申请自己的税籍号码，总共是 T 然后加后面的十三码，嗯，所以他接下来从下个月开始就会，嗯，就是你要开立这样子的，嗯，发票。好，那这个造成几个反弹？那第一个是原本收入在一千万元以下的自营业，他们会可能接案向公司接案的时候，他们收入在一千万以下，他们不高，收入不高，所以他们不需要。这笔消费税缴上去，但是如果你今天现在要申请这个税籍号码，那你可能又会需要去缴这个税，或者是因为你没有这种合规的收据，那就是你没有这个税籍号码，那、嗯、企业不再发案给你，那这会造成是第一个反弹，第二个是，嗯、你申请这样子的税籍资料，它可能会造成个人资讯泄露，因为你只要有呃这个号码，你就可以找到你的。一开始是说你可以找到你的姓名、住址，那甚至你在登录的时候，包含你的笔名、艺名，可能都要登录上去的时候，嗯、呃，这后面有稍微做一些修改，但是呃，还是会受到一些反弹。那再还是说，消费税的这个复杂化，其实不只是在纳税人，也包含会计。那根据统计，它这些改制，它会造成会计人员在呃后面处理账务的时候增加。最多到一点五倍的这个作业时间，那会降低其效率。那甚至原本这些自营业者，你为了去处理这些繁杂的税务，你必须开始委托，就是专门的人来处理这件事情。嗯，那对这件事情有一些产业表达担忧，就是说，呃，以我关注的动画业为例，哈，那他们有去做个调查，那大部呃大概一半的自营业者收入在三百万元以下，这个可能会造成更多，就是本来有意愿投身于这个行业的人，嗯，就是他们的离开这个产业。那目前在动画业界的调查也是说，有九成的人反对于呃这个新的制度。那现在也很多人，就是根据一些网络媒体的调查，其实很多人也不知道说这个新制度到底自己未来是属于哪一种方向，也不不清楚未来会发生什么事情。那其实因为九成不清楚，对九成不清楚，就是说我我不知道说我到底以后要不要申请这些还是怎么样？那我会不会接案或接不到案？那我到底要去委托谁还是不委托谁？这样子，嗯、哦，对。那其实从我去年开始观察，因为去年其实他们吵的蛮争议蛮大的。那到今年其实，嗯、呃，那时候没有做这个，没有上来分享，是因为其实我们在观察说日本国税局有没有去做这个制度，就是调整。那从呃，接下来他们新增国税局新增的所谓的简易课税制度，同时他们也针对说，你从明年十月到二零二六年九月这三年间，你没有申请这个税籍号码的人，你在纳税上缴销这个营业税上面会放宽一些措施，有一些折扣啊什么之类的优惠。但是三年后的会不会持续下去，还是会继续拉紧或限缩？其实这个也都还未知。嗯、那实际上我们要等到。呃，明就是下个月开始会有，其实很快，对，就下礼拜、下个月，而且其实到昨天都还有这种联署去总理府反，就是呃抗议的新闻什么之类，嗯，都还有在，所以这个我觉得是可以再稍微再关注一下，因为可能如果有一些朋友在日本工作，或者说有至于之后去日本当自营业或结案的话，其实或多或少都要知道这个新的税基制度的设计。
0: 嗯嗯嗯，理解，<对>谢谢林氏，就是 invoice 变复杂，那它可能会很冲击到一些，特别是小的自营商。那林氏又特别关注的是动画界，因为动画界蛮多独立工作者跟工作室嘛，那他们的规模又没有那么的大。那大的当然是相对资源比较多啊，所以你说他去请会计师处理啊，或者用系统，那个就不会觉得是一个太大的问题。可是中小型的可能就会比较受到冲击。
3: 对，其实我们我我觉得那时候我们看到新闻，另外一个最大的讨论是什么？原来日本动画产业，呃，一般的人年收入只有三百万元以下。你讲的是
0: 三百万日元吗？
3: 对，三百万日元啊，对，就是那个时候大家看到另外一个反弹，是说，哎，原来对啊，这产业这么稀罕。我刚刚听你讲的制度，对，可<能>你在讲三百万
0: 的时候，我想说，嗯，日日币还是台币？对对对，对对哇，这是应该是个体户，可能小型的接案者。刚出道吧我，我会自己这样想了
3: 。呃，对，会类似这样子，因为很多都是个人、嗯、一个人自己接案这样
0: 。对啊，可是如果做了几年，如果还是这个收入水准的话，真的是有点太辛苦了。对，会会觉得这样推,推算的话，好，那翠翠应该也是要呼应这个主题，从日本的观点跟日本的生活经验来看，那我们就接续到东京的听友，翠翠早安
4: 。Hello， 早安。我就是那个苦主，好，我要先说，嗯、就是呃，我先讲一下，所谓你的年收入一千万元以下的人，会包括什么样的人呢？例如说，比较没有名气的演员呐、啊，如果说你是写剧本的剧本家啊，这些也是。那小说家，那甚至有一些我们不知道的，例如说是运动教练。那另外的话，所谓的一般的农家也是。还有一些话可能是做那种马杀鸡的人，就是我们最知道的话可能就所谓自由业，也就是那种所谓的 influencer 也是嘛。对，所以其实说老实话，你年收入或者说你的年业绩在一千万以下的人，其实很多是多到你可能没有办法想象的。嗯、那我是因为我个人自己有有时候会接案接一些观光翻译，或者是、嗯、对我有我有在做防日观光，还有一些就是就是
0: 所谓的个体户。
4: 个体户对，然後需要
0: 开 invoice
4: 。那因为刚刚其实林师有提到说，反正就是政府就说，哎、欸，如果你是年收，因、欸、为这是我的副业嘛，我这部分的业。嗯如果说我是低于一千万以下的话，我当时就想说，哎，我要去查一下，因为我的那个翻译的公司就跟我说，哎，你有没有做这个？你有没有申请 invoice 这个号码？这样子，我就去查。那其实他们在网络上政府公告的话是说，如果你是低于一千万日币以下的话，你是不用申请的。但是我当时看到说，哦，那还好，那我不用申请，没有关系。嗯嗯对，可是问题是呢，我的这个翻译，我就跟翻译公司说，嗯，因为我是低于一千万以下，所以我其实不用申请，嗯、但是他们就说，因为基本上如果你没有申请的话。等于说是这个消费税是要由对方公司负担嘛？所以说，如果我没有这个申请的话，以后他们给我的金额全部都会变成是含税价。也就是说，其实因为我原本是免税的业者，对不对？那如果我今天一个 case 是两万日币，以前是我,我是真的拿到两万日币，但是我不用收任何的税金。但是基于这个制度，因为我没有这个号码，所以他会直接把。这个税金、消费税扣在
0: 你扣在给你的钱里面
4: ，对，因为他们原本也不用负担，可是他们现在变成他们要负担，所以、嗯、因为这个原因，所以他们就把这个钱直接是算在我这边，所以他们就说，因为这是针对未来这个，嗯，这下个礼拜要开始的这一个 invoice 的制度，所以他们怎么这样尊请我要谅解，那至少。听起来还好的是哦，我还是可以拿到这笔钱，那就是钱变少。可是有一些人是，你看看这个消费税十趴，嗯，两万块就是两千块嘛。那如果是十万块、一百<对>万的，你知道，其实这个消费税是非常可怕的。所以，嗯。一些比较怎么讲小的从业，我们这种叫赚小钱的人来讲，其实对他们來其实是影响蛮大的。所以就是为什么会这么多人上来，就是大家在看医，甚至现在已经有在所谓的连署平台上面已经有达到五十万人，而且是一天内就五十万人进行连署。那其实这一件事情，就像刚刚林师讲的，真的是大部分人都不知道。那说老实话，我今天也是因为我一开始有。稍微理解说哦，好吧，我会被扣税，那没有办法。那我没有想影呃，就是影响这么大，大到其实现在在推特 N X 上面，就是真的很多人在反弹。因为其实说老实话，对于我们讲像最近很流行的 freelance， 就是那中文译叫自由接业的人嘛，嗯,嗯，就是他们的影响真的是蛮大。因为这个十趴的消费税，对于很多的小公司来讲，他们可能会让。嗯，接案这一方负担，或是他们干脆找有申请的人。可是一，一当你申请了这一个所谓的 invoice 的号码之后呢，你有可能会被瞌睡，就是以结论来讲，对我们这种领薪水领的比较少的。种自种接案者啊，或者说农家人来讲，其实负担是真的蛮大的。但问题是因为政府他一直有在宣导，他其实从以前开始就，可是这个宣导是跟你说你要去申请 invoice 的号码。那实际上我也去上网看过要怎么申请，但我发现我申请这个号码不是立刻下来，他要两三个月，最少一个月，晚的话两三个月，他才会给你一张哦，恭喜你获得就是这个号码的。公告就是那个一张明信片给你，嗯、所以其实这个。要花的时间才才太多。那对于你说一些比较大公司或是中型企业，他们可能就本身有会计的人，或是有会计事务所帮他们处理这些工作来讲，他们就哦没有差，反正就是就是照旧嘛。他们只是多申请一个号码，虽然真的蛮麻烦，只是说对于我们这种知道个人事业的人来讲就很麻烦，因为我要去申请，我要等，但我又不知道什么时候才能来。那如果没有来的话，我就是要被扣税，甚至就是真的。有公司可能就不愿意给我安置，对，所以这对大部分不知道的人，嗯、就是连我在上个月之前我还相信哦，反正我就是一千万以下，我不用申请，没有差。嗯、然后直到林氏跟我。提起说，哎、欸，你要不要一起报这件事情的时候，我再仔细去查，我才发现其实影响真的蛮大的。嗯、希望接下来再看看吧，就是说他们会不会再更改一些条例。但是我必须要说，即便政府目前已经放宽了我们这种所谓的免税的事业主不用。缴税，但问题是这些给我们案子的公司，因为他们有很多的疑虑，所以他们还是会先把我的案子，我自己的个人案例就是，我已经把税直接磕在我身上了
2: 。嗯,
4: 嗯，就是分享这个，开始了，他就直接跟我说，就是十月之后，哦， oh. 给你的报价的。以前报价，比如说，哎，两万块日币就是两万块，当然也会扣一些所得税。但是以后是两万块日币会挂号含税，嗯、也就是我只是拿一万八这样子。对、嗯、日本，网络上有些人批评说日本就是国税局想钱想到疯。可是有些人也说，为了这一笔税金，可是你花了，就是有人试算过啊，就是实际上你能拿到的税金，跟你为了这件事情然后去做的话，这些金额比起来，其实。嗯，根本就是无济于事，因为你拿到税金，最后要去补贴，就是你,你为这件事情去做这些宣传啊，然后这个制度的改善，嗯嗯就制度的改善花花上上亿元，可是你一年可能能实际上拿到税金却不到这个的一半这样子。当然啦，这件事情网络上也有些人就说。你们这些一千万以下的这些什么个人事业主啊，就是都在逃税，可是不是啊？我们白就免税，所以我们没有逃税的问题。但会这么讲的很多都是他就是大公司或是他是上班族的人。对于我们这种自营业者来讲，其实他们真的不太了解我们的心情。好，以上就是我的嗯、呃、吐哭随时间对，谢谢大家、嗯
0: ，谢谢翠翠，哇。很很新很快，哎、欸，林氏要补充吗
3: ？哎，对，还得让我补充一下，就是呃，刚刚就是有提到副业这件事情呢。那其实昨天在找资料的时候，其实有发现到另外一个，因为呃 ，invoice 它是就是你那个税籍号码打进去，就跟统一编号一样打进去就可以查到资料，所以其实你可以查到你的住址。那其实有一些所谓在接副业的人，他们就会怕说，哎、欸，如果我会不会被公司发现我在接副业这样子？因为日本其实他们。呃，这种比较财团体制下面，他们也会觉得说，哎、欸，不希望说员工去接副业，所以他们就会现在也会有一些有副业的人担心说，哎、欸，会不会这样子让我接副业这件事情？因为你可以看得到本名，你可以看得到住址这样子，嗯，对，所以这样。然后另外一个是，网络其实一直都有一个民音，就是呃，安田文雄首相然后举着手，然后下面写的征税两个字，对，这个已经变得是一个现在慢慢普遍的民音了
0: 。嗯，好。谢谢两位的不同面向的整理资讯，大家知道，哎，这个是税制的改制，那也会联动影响到很多人。那后续的影响，就像刚刚林氏有提到，要继续看看实际执行的情况。那我想翠翠也可以再让我们知道他后续的一些冲击跟变化。那我们今天最后连线的来宾是汉超
2: ，Hello， 早安。Howard， 大家早安。嗯，那、oh. 啊、今天这两天就是是 Google 正在进行一系列的庆祝活动，主要就是在二十五年前的九月二十五日啊 ，Google 是这个正式注册。注册为一家独立的公司，然后两天之后，也就是九月二十七号啊，现在美国时间正是九月二十七日，它已经正式上线运营，所以现在是谷歌的这个二十五岁的生日。那 Google 的这个就是它的这个 logo 啊，就是叫这个 Google， 其实也是很有趣的，就是它其实是来自于一个数学概念，就是也叫做 Google，G O O G O L， 它指的是十10的一百次方，就是 t u r n on the power of hundred， 就是十之后有一百个零，也就是一之后有一百零一个零啊，它的这个。在啊，数学里被称为一个谷歌尔数。那 Google 是故意把这个它最后的那个 O L 给改成了 L E 取谐音，就变成了 Google。呃，换句话说，哦、它从一开始就是有非常宏大的这个目标啊，就是要制造出一个庞大基于庞大数据的这么一个搜索引擎。啊、呃，那现在人类已知的就是世界上最大的存在的数字呢，大概是叫这个。呃，就是一个 zeta， 一个 zeta 大概是10的21次，这个10的21次方啊，十后面有这个21个 0， 大概就是银河系所有星星加在一起的数字。所以 Google 的野心是比银河系还要大的。呃，那 Google 它的创始人是 Larry Page， 还有这个 Sergey Brin。那它的这个所用的搜索引擎背后的演算法呢，就叫做 Page Rank 啊，是用这个创始人 Larry Page 的这个 last name 来用的。那其实 Page Rank 它简单来说是一个。非常民主的演算法，为什么这么说呢？就是 Google 在进行这个搜索引擎的运算的时候呢，通常来说，它先会收集运素这个用户的数据。比如说，今天我搜索“全球传联早安新闻”，假如说我是第一个搜索的人，他可能出来非常多的页面啊。嗯、当然，这些页面里面应该都能找得到“全球传联早安新闻”这几个字啊。但是我真正想找的相关的，可能只有是这个 w i k i p e d i a 啊，或者说像这个脸书上面啊，就是全这个全球传联早安新闻的这个粉。这个粉丝群、呃、所以我会点这些。那也就是说，这样的用户多了之后，假如说有一百个搜索圈，全都传点早安新闻，那很多人就会集中点在几个网站，比如说像面这个脸书上面，嗯、或者说 YouTube， 或者说 Podcast 上面的录音。那这一些他的网站所就是这个 Google、嗯、内加。背后会有一个评分系统，就是在搜索全球串联早安新闻的时候呢，这些页面就会给予比较高的分数。换句话说，就是在以后再有人去再去这个搜索全球串联早安新闻的时候呢，这几个页面就会排在搜索非常靠前的位置。嗯嗯呃，所以就是 Google 一开始运营的时候，其实是进行了大量的内部的这个测试。呃，所以一开始它有一个原始的这个。就是各个网站的分数。那后来随着用户越来越多，这个演算法也实现了一种自我优化，就是完全是靠这个网民啊去这个来进行链链接的选择，来优化 Google 自己的这个搜索引擎。呃，所以它的这个搜索引擎背后的演算法最精妙的地方，就是在于它是一个靠自己和用户学习的，而不需要这个公司去做什么更为深、这个更为精密、更为深的演算啊。这个在本质上是为什么当时在。九十年代有非常多的这个搜索引擎，比如说这个 Excite、啊、Alta Vista， 还有这个 Infoseek。Hobbot， 然后这个 Lycos 啊，现在这些搜索引擎大家可能都没有听说过啊，就<对>是因为他们都已经被这个 Google 给搞掉了。主要就是因为 Google 的这个 PageRank， 它的这种就是搜索模式是非常高效啊，而且是这个自我学习的。那随着用户群的这个不断扩大，嗯、那 Google 自然的这个它的这个基数也会变得越来越庞大，那网页的分数也在不停的变化，所以也就间接推动了很多这个硬件设施要必须跟得上 Google 发展的速度，所以。Google 虽然是基于一个演算法诞生出来的，但它是对整个互联网界影响其实非常的巨大，无论是在这个软件上面，还是在硬件上面啊、呃。也正是基于此呢，就是 Google 在众多的搜索引擎当中就是脱然而出。那当然了，这个搜索引擎也有一个缺点，就是还是非常注重于用户，比如这个大家应该还记得十几年前就是 Google 退出中国大陆事件。当时中国给的一个理由就是 ，Google 上面有很多的这个淫秽色情的内容，就是一搜索就会出来。那这个 Google 后来也经过内部调查，表示就是在。这个中共官方发布消息的前几天，在北京还有上海几个地区出现了大量的就是搜索，然后专门去点击这些黄色网站的这些这个操作，导致它的演算法呢给了这些黄色网站就是赋予更高的分数，呃，所以就是等于是利用 Google 的这个演算法，然后来泼这个 Google 的脏水。所以这个也是就是到现在 Google 开发了这个叫 Safe Search 啊，就是能够屏蔽掉一些呃相对来讲恶意的或者说这个有年龄限制的网站。那 Google。这种演算法其实也是在不停的完善，其实归根究底就是一个呃非常好的搜索引擎，归结到底它是需要有一个非常优秀的演算法。那 PageRank 确实是做到了，能够自体，而且能够不断的来根据用户需要优化，到现在甚至能够根据用户的个人需需要来进行这个个人的诱惑。这个优化，那其实现在全世界就是有这么多的 AI 的这个引擎啊，这个七十趴以上其实都是在基于 Google 的这个 Page Rank， 然后来进行搜索。嗯，所以 Google 可以说过去这二十五年对我们的互联网生活啊是产生了非常深远的影响。所以这里也祝 Google 生日快乐。嗯，就是这样，谢谢，嗯、谢谢汉超。对 ，Google 生日快
0: 乐！我昨天在教课的时候就打开 Google， 那就在屏幕上直接投出了一个。Google， 然后二十五融合在里面，我就说，哎，意识到它竟然一转眼已经二十五年了，真的是时间过得很快，已经成为很多人日常生活的一部分。那我们今天的串联也在这边告一段落，谢谢今天 Charlene、林氏、翠翠跟汉超来跟我们连线，也祝所有听友教师节快乐，不管大家是在跟着老师上课，或者本身就是老师。都跟大家说一声教师节快乐，还有中秋节快乐。明天开始，台湾这边就要放假啦。那连假开始嘛，那我们明天不串联，我们明天早上会上架我们的专题节目。所以如此预计，那大家如果有空的时候，都还是可以来听。希望大家还是多多点击收听，在连假期间找个时间听听看我跟小鹿的特别采访，我们采访政府官员。好，那至于是谁呢？我们明天上架，让大家去小小期待一下吧。也许会诶、欸，听到你所在的城市的首长接受访问，也是蛮特别的一件事情。就祝大家连假愉快，中秋快乐，教师节快乐。我们下周一早上会再回来直播的串联，我们就下周见啦。祝大家周末愉快，连假愉快，拜拜。